0: Seni yıllardan önceki kariyer sohbetler programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fahriye Düzac, yurt dışında kanser biyolojisi üzerine çalışmalar üzerine konuşacağız. Öncelikle yeni teklifimizi kabul ettiğiniz ve yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz Fahriye. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Nasıl? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz ilk soruyla başlayalım. Bize biraz kendinizin tanıtabilir misiniz? Kimsiniz, neler yaptınız?
1: Tabii. E, önce kısaca tanıtayım. Sonra belki uzunca anlatmaya çalışırım. <gülüyor> Ben ABD'de kanser biyolojisi üzerine çalışan bir araştırmacıyım basitçe. Burada şu an kolon kanseri üzerine çalışıyorum. Kolon kanseri için geliştirilebilen, belki kanser önlemeye yarayacak aşılar geliştirmeye çalışıyoruz. Daha evvelde İtalya'da yine doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışıyorum ben burada. Daha evvelde İtalya'da doktora sonrası araştırmacı olarak yine tümör mikro çevresini taklit edebilen mikro akışkan çipler üzerine çalışıyordum. Benim hem yüksek lisansım hem lisansım hem de doktoram Türkiye'den açıkçası. Ve doktorası sırasında başta Amerika Birleşik Devletleri'ne geldim. Doktoram bittikten sonra İtalya'da ve en son olarak da şu an tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyorum. Kısaca bu şekilde.
0: Teşekkürler cevabınız için. Dilerseniz ikinci soruya devam edelim. Bu bölümü, bu alanı neden seçtiniz? Biyolojiyi neden seçtiniz? Üniversiteye yeni başlayacak kişiler için bu alanı önerir misiniz?
1: Şimdi şöyle, biyolojiyi ben ilk seçerken, benim dönemimde birazcık bu biyoloji... Ben seçtikten sonra öğrendim ki gelen insanların yarısından fazlası, belki de hatta yüzde sekseninden fazlası sadece puan biyolojiye yettiği için yazmış. Benim gibi işte birkaç tane daha arkadaş vardı. Bizler gerçekten merak ediyorduk. Ve biyolojiyi dilim için kullanmak isteyen tiplerdik büyük ihtimalle. E, çünkü benim tek, tek seçenim biyoloji değildi açıkçası. Ve isteyerek ve bilerek seçtim. E, şimdi geçmişte eğer seçecek olsaydım yine seçer miydim? Seçerdim. Şu an bulunduğum e, yerden çok memnunum. Ancak şu an günümüz şartlarında eğer yurt dışında bir kariyer düşünülmüyorsa temel bilimler seçmenin yani işte biyoloji, kimya, matematik, Fizik. Çünkü ben matematik de çok istiyordum. Çok arada kalıp biyoloji seçmiştim. Biraz Türkiye için riskli olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye'de devam etmek istiyorlarsa. Ama yurt dışına giderim ben yurt dışında eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yüksek lisansımı, doktoramı yurt dışında yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için gayet uygun seçenekler. Çünkü bu tip bilimlerin yurt dışında açılabileceği yerler çok geniş. Ve burada bir disiplinler arası çalışma da çok yaygın olduğu için özellikle Amerika Birleşik Devletleri özelinde bunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde e, yüksek lisans doktora yapacak veya kariyer akademik kariyer yapabilecekleri alanlar bulabilirler hatta yani özel sektörde bulabilirler büyük ihtimalle e, o yüzden bu bunlar Türkiye dışı için çok iyi seçenekler hala okuyabilirler ancak Türkiye için maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
0: Yani evet biraz ben de katılıyorum sizin. Evet edilenize. yani
1: işsizlik şimdi yurt dışına gelen bu birimden gelen özellik işte biyoloji için konuşayım ben şimdi ama 100 tane arkadaşım herhalde fizik kimya her yerden gelen biyokimya. Şimdi bizler ilk başta mezun olduğumuz zaman ya çok düşük yaşlarla işe başlatılmaya çalışıldık ya da işte böyle işte akademiye girdik burslarla bir şekilde geçindik yani kendi Standart ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar bile para kazanamadan Türkiye'de bilim yapmanızı istiyorlar. E şimdi siz daha kendi dertlerinizi çözememişken hani böyle bilimsel şeylere kafa yorabilecek zaten sağlıkta olmuyorsunuz öncelikle. Şimdi bu yüzden hani o iş biraz işin komedi kısmı oluyor. Şimdi ben düşünüyorum da daha evvel hep ben burs alarak yüksek, yüksek lisansım ve doktoramı tamamladım. E, TÜBİTAK bursuyla yapmıştım ve bursiyerdim. Ona rağmen hiç yani Bursa Hava'dan çalışan arkadaşlarımız da vardı. Ona rağmen öyle mükemmel zamanlar geçirdim, bir elim yağdı, bir elim baldaydı diyebileceğim bir hayatım yoktu açıkçası. Bu yüzden yani çok iyi düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Yurt dışına çıkmadan da yurt dışına çıkıp mutlu olacağını düşünmeleri arkadaşların da risk. Önce kısa süreli de olsa bir herhangi bir yurt dışı deneyimi yaşamalarını tavsiye ederim. Çünkü hemen şöyle bir örnek vereyim. Konuşmayı sevdiğimi görmüşsünüzdür sana. Biraz konuşkan bir ben. var. Ben çok yakın arkadaşımla birlikte ilk başta yurt dışına. Hatta şöyle başlayalım. Şimdi ben doktora sırasında ilk başta e, yurt dışına çıkış yaptım. Doktora sırasında bir proje geliştirerek TÜBİTAN e, e, 2214A doktora sırası e, yurt dışı araştırma programıydı bu sanırım. Tabi adı böyle olması lazım. Bu programa başvurdum ve projem fonlandı. Bu fonlandıktan sonra TÜBİTAK sizi bir yıl süreyle yurt dışına gönderiyor. Bu süre boyunca da sizin e, orada kalma gideriniz olarak işte Amerika için 1800 hala aynıymış. Baktım e, Avrupa için de 1500 Euro, Amerika için 1800 dolar veriyor size. E, ama herhangi bir proje fonu vermiyor. Yani projenizi yazıyorsunuz siz ama gideceğiniz birimle önceden konuşup ben bu, bu alanda bir proje geliştirmek istiyorum diyebilirsiniz veya altta yazışıp işte sizinle çalışmak istiyorum. Benim deneyimlerim bunlar. Siz hangi projelerde çalışabilirim? Kendi e, proje e, benim kendi giderlerim karşılanacak. Ancak hani projeye giderlerini sizden bekliyorum gibi konuşarak biz bu şekilde yapmıştık. Yine ben Amerika'da e, MD Anderson Kanser Merkezi'nde, Teksas'ta e, deneysel tedaviler biriminde ilk başta konuşarak bir yer buldum. Ve burada zaten Türk bir tane de hocamız var, Bülent Özpolar. Çok gerçekten iyi bir immunolog ve çok iyi de bir araştırmacıdır kendisi. Onun hastasıyla ben yine onun bulunduğu labda başka bir hocayla başladım ancak. Diğer arkadaşlarım yine ben gibi Türkiye'den giden arkadaşlar. Bülent hocayla da çalıştılar çok fazla. Kendisiyle konuşarak biz buraya geldik. Benimle birlikte gelen arkadaşım gerçekten çok fazla yurt dışında yaşamak ve çalışmak istiyordu. Biz ikimiz geldik. Ben öyle bir insan değildim açıkçası. Ben birazcık da işte ülkemde daha verimli olmalıyım gibi düşünerek e, hareket ediyordum o dönemler. Dedim yani tamam bu bizim için bir deneyim olacak ve ülkeye döndüğümüz zaman bize daha büyük fırsatlar açacak sonuçta ve dilimi de geliştirmiş olacağım. Ne kadar güzel ben de gitmeliyim. Geldikten sonra ben daha fazla ayak kuyduran ve gerçekten daha e, verim alan biri olurken diğer arkadaşım gerçekten çok çok çok zorlandı. Şu an o hala yurt dışında ama onun için mesela o dönem çok zor bir dönemdi. Kimi insan mesela o zor geçen dönemi karşılayamayacak yani psikolojik olarak bütlü, e, kaldıramayacak durumda olabiliyor. O yüzden tüm arkadaşlarıma söyleyebileceğim şey e, meslektaşlarıma da öyle muhakkak yaparsınız ama önce böyle minik minik bir deneyip neyle karşılaşacağınızı görmekte çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Ee, teşekkürler cevabınız için. Ya aslında sıradaki soruda şu şekilde. Ya aslında bu soruyu cevaplamış oldunuz ama spesifik olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Çalışmanızı neden yurt dışında devam etmek istediniz? Yani özel olarak bir sebebi var mı bunun? Yani aslında dediğiniz hani. Türkiye'de değer verilmiyor dediğin zaman.
1: Yani şimdi hemen en başından şeyden başlayalım. Şimdi Türkiye'de siz eğer biyoloğum ben işte ve kanser araştırmacısım dediğiniz zaman aa çok güzel ama nereden iş bulacaksın? Ya da nasıl para kazanacaksın? Bu herkesin söylediği ve en çok karşınıza çıkan ve sizi de böyle bir değersizleştiren bir şey. Ben bazen böyle araştırma yapıyorum, ben araştırmacıyım, işte TÜBİTAK burseriyim falan dediğim zaman ilk başta aa ne kadar güzel deyip sonra herkes işin para kısmında, yani bu, bu kısımlarda sizin moralinizi bozuyor. şimdi kabul etmek lazım. Şimdi burada ben ilk geldiğim zaman Amerika, işte ne yaptım sorduklarını açıkladığımda o aman tanrım inanamıyorum ne kadar güzel, o çok mükemmel ya yani o kadar prestijle bakıyorlar ki şimdi bu bile ülkeler arasındaki bakış açınızı ortaya çıkaran bir şey. Ancak bu Amerika için geçerli. Ben İtalya'da da çalıştığım için İtalya küçük bir Türkiye. Orada da yine böyle akademisyenlerin parayla ilgili problemleri çok bence yüksek. Ve burs miktarları da Avrupa'ya göre de düşük. Bence Avrupa'nın burs miktarları yani burs derken işte bu akademik kariyer yapan kalıcı kadrodan ziyade yıllık kadrolarla hayatını idame ettiren insanlar için olan maaşlar düşük. İtalya için. Ve bence Avrupa'nın da Amerika'ya göre düşük. Bu açıdan en iyi yer Amerika. Çünkü araştırmaya en fazla fon sağlanan ve işte bağışlarla da dönen bir sistemleri olduğu için... Amerika'da olmak o açıdan çok güzel. Ben dediğim gibi ilk buraya gelip de sadece bir yıl ben bir buçuk yıl kaldım gerçi ama bir yıl içerisinde bile Türkiye'de neredeyse 4-5 yıllık çalışmayı 4-5 yıllık öğreneceğim şeyi bir anda öğrendim görünce çok kompakt bir şekilde. Dedim ki yani ben acaba neden daha evvel bunu yapmadım? Daha önce keşke gelseydim. Daha önce kısa kısa da olsa gelip burada. Çünkü sadece yani bilimsel alanda da değil kişilik olarak da sizi çok geliştiriyor. Yurt dışında özellikle Amerika'da siz çok fazla uyaranla karşılaşabiliyorsunuz. Her gün seminer oluyor ve hatta herhangi bir konu herkese açık. E, projeler genelde çoğunlukla açık yani herhangi bir kapalı. Bizde olsa projeyi kimse paylaşmaz detayını siz niye çalışıyorlar neden çalışıyorlar hiç bilemezsiniz. Burada her şey açık her şeye ulaşımınız var siz isterseniz lisans öğrencisi olun. Gidip ben bunları görmek istiyorum çalışmak istiyorum dediğiniz zaman daha Rahat ve kolay yaklaşıyor insanlar size. Yani çok fark var açıkçası dediğim gibi. Hem bakış açısı farkı var hem fon yani her şey parayla ve burada bir sipariş verdiğiniz zaman hem daha uygun geliyor sizin için hem de 3-4 gün içerisinde en fazla bir hafta içinde elinize ulaşıyor. Biz Türkiye'de 6 ay 7 ay bile ben malzeme beklediğimizi biliyorum. Bu yüzden özellikle bizim gibi laboratuvarda veyahut da işte herhangi bir materyalle çalışması gereken bir branşlar için yurt dışı çok çok daha rahat. Eğer atıyorum siz davranış bilimcisiyseniz ve sadece yazıp bunları bilgisayar üzerinde bir şey yapıyorsanız evet Türkiye'de olmak da güzel. Çünkü her yere erişiminiz var artık yani internet üstünden. İstediğiniz üniversiteye de erişebilirsiniz. Oradaki hocalarla da çalışabilirsiniz. Ama bizim gibi laboratuvarda olması gereken bir şeyler öğrenmeniz gereken, işte ellerinizin bir şeylerle meşgul olması gereken işlerde maalesef e, yurt dışı çok çok iyi bir seçenek ve tüm yani bu alandaki arkadaşlarıma da uzun süreli olmasa da kısa süreli yurt dışına çıkmayı en azından kültür ve kişiliğin gelişmesi adına, dil gelişmesi adına bile, yani şu an hepimizin İngilizce bilmesi gerekiyor maalesef bütün üretilen içerikler e, İngilizce. E, bu yüzden e, dilin gelişmesi adına bile. O kadar çok büyük getirileri var ki hani o kadar çok artısı var ki eksi olarak işte en fazla ailenizi özlersiniz herhalde. Bilmiyorum yani kısa sürede ne kadar özlenir ama çok fazla artısı var ve herkese tavsiye ediyorum. Benim seçmemin sebebi de ben bir yıl içerisinde bu kadar çok şeyi nasıl öğrenebildim ve kendimi nasıl bu kadar geliştirebildim diye hayret içinde kalıp çok etkilenmiştim bundan.
0: Yani evet, ana bilimlerde bu şekilde şeyler olabiliyor, sorunlar olabiliyor. Yurt dışında daha rahat olduğunu diğer arkadaşlardan duymuştum ben açıkçası. Peki bu kanser biyolojisi serüvenine nasıl başladınız? Yani bu alana nasıl olarak yönel- nasıl yöneldiniz bu alana?
1: Şimdi ilgi duyulmayacak bir şey değil zaten. Şimdi biz baktığınız zaman kanser öyle bir şey ki şu an herhalde e, dünya üzerinde o kadar bir eksponansiyel katlanarak artıyor. Birkaç yıl evvel işte 8 milyon kişi kanser tanısı alıyor derken şimdi 20 milyonlardan bahsediyoruz. Yani kanser en büyük ölüm sebeplerinden biri, en büyük problemlerden biri şu an günümüzde. Buradan zaten merak edilecek bir şeydi. Ben çok meraklı ya benim zaten bunları seçmemiz merak ettiğim için ben basit olarak merak ediyorum her şeyi. Ee, ancak Şimdi ben kök hücre ana bilim dalında yüksek lisansın ve doktoramı yaptım ve kök hücreye başladığımız zaman kanserde de bu kök hücre özelliği gösterebilen hücrelerin olduğunu, işte bu hücrelerin hem çifti işte kemoterapi hem radyoterapi direncinden hem nüksten hem metazden bunlardan sorumlu olabileceğini, kaçış mekanizmalarının çok gelişmiş olduğunu vesaire gibi bir takım, ...yazılar sürekli yani bu makaleler görmeye başladı ve çok ilgimi çekmeye başladı. İlk başta kansere giriş sebebim aslında kanser kök hücresi üzerine yaptığım çalışmaların başlamasıyla oldu. E şimdi kansere girdiğiniz zaman da o kadar çok hala aydınlatılmamış şey var ki kanserde yani ister istemez. Çünkü eskiden de vardı ama yenilerde bildiğiniz ve yenilerde daha çok üstüne gittiğiniz şey. Ve gerçekten işte bu CRISPR'lar olsun, bu yeni mRNA aşıları olsun bizim yapmaya çalıştığımız aşı da benzer bir mekanizma elde gidiyor. O kadar yeni alan var ki şimdi birazcık bilimde önemli olan işte novelty dediğimiz yeni alana yönlenebilmek. E şimdi ben kökücü zaten çok yeni olduğu için aslında kökücü ana bilimde onu seçmiştim. Bir de böyle bir şey var mesela lisans üstü seçerken çok seçeneğiniz olabiliyor. Çünkü yani size herhangi bir vesaire para vesaire ödemedikleri için yani notlarınız vesaireniz de iyiyse bu çok önemli bir şey. Dilinizde varsa genelde alınıyorsunuz bir yerlere. Ancak nereyi seçtiğiniz önemli oluyor. Mesela ben histoloji, embriyoloji Seçecekken, dedim ki kökücü çok çok daha yeni bir şey ve çok ilgi duyulacak bir şey. E, bence ben burayı seçmeliyim. Belki istoloji, embriyoloji alanında yüksek sansın ve doktoramı bitirsem embriyolog olarak işte bu ay e, tüp bebek merkezi diyebileceğimiz yerlerde tırnak içinde. Şimdi ivf falan arkadaşlar kızmasın. Çalışıp hani paramı kazanacaktım ve yurt dışı kariyerim hiç olmayacaktı. Yani bunlar sizin biraz ne beklediğinizle de alakalı olarak ilerliyor. Ben birazcık daha bilinmedik ve daha fırsat olacağını düşündüğüm alanlarda başlamak istemiştim. Ama Türkiye'de çok yeni alanlara yönlenmek işte sizi sonra işsiz bırakabiliyor. E tamam köküje ana bilime ama bu ana bilim de çok büyük de bir denkliği yok ya. nasıl bir şey yapabilir sizin için diyorlar sonra. Bu yüzden yani ne istediğinizi, nerede olmak istediğinizi en azından hayatta her şeyi bence planlayamayız ama en azından yani yurt dışında mı ben bir süre kalmak istiyorum? Yoksa Türkiye'de mi devam etmek istiyorum? Önce cevap verip daha sonra buna göre işte o zaman Türkiye'de kalmak istiyorsan birazcık daha belki ayağı yere basan ve işte bilindik ana bilim dallarıyla başlayabilirim. Kanserle ilgileneceksen de yine oradan ilgilenebilirim. Atıyorum yeni bir şeyle ilgileneceksen denebilirim. Ama benim için kanser kök hücresiyle başladı ve sonra da çok hızlı ilerledi. Ee, geldiğim Burada geldiğim ilk merkez doktora sırasında geldiğim merkez Amerika'nın en iyi kanser merkezi. Böyle olunca ister istemez biraz seçerek biraz da tesadüflerle e, kanser alanında ilerlememe devam ettim.
0: Peki sizce bu alanda Türkiye'de yapılan çalışmalar yeterli mi?
1: Şimdi, bu gerçekten çok aslında e, üzücü ve riskli bir soru. Neden? Türkiye'de aslında mi, yani çok mükemmel projeler ve şeyler yazılıyor. Ancak işte şu anki zaten e, dolardaki dalgalanma, değişmeyen yani bunlar hep yapılan, bizim alanımızda yapılacak tüm çalışmalar. Yurt dışından maalesef gelecek, ya çoğu malzeme yurt dışından geldiği için malzemelere bağlı. E şimdi siz bir proje yazıyorsunuz ve çok güzel de bir fikriniz var diyelim ki. Şimdi bunun fonlanması zaten çok uzun sürüyor. Şimdi fonlandı diyelim ki e, paranızı alacaksınız bu projeye nazar. E gelene kadar malzemeler mesela Amerika'da bunu düşünen bir insan bunu başlamış ve çalışıyor oluyor. Çalışıyor, bitiriyor oluyor. Siz eğer bir işte kolaborasyon, bir ortaklıkla bunları yapmıyorsanız... Tek başınıza sadece Türkiye içinde herhangi bir dışarı açılmış bir yanınız yoksa eğer bir şeyleri ye- hızlı ve işte yenilikçi bir şekilde yapabilmeniz çok çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü çok geriden başlıyoruz ee, söylemiştim ama tekrar edeyim. Yani biraz Türkiye'deki akademisyenler özellikle bu alandaki akademisyenler ağaca tırmanmaya çalışan balıklar gibi. Ama hani burada bir göl var en azından. Göl hadi Avrupa'da göl var, Amerika'da belki de deniz var ve istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bu yüzden yapılan çalışmalar yetersiz. Birincisi fonlanma problemi oluyor maalesef. E, bu fonların çıkması vesairesi, malzeme gelmesi çok büyük problem. Bu birincisi. İkincisi de bizim proje yazmanızda maalesef şöyle bir garip, Türk e, nükle ile alakalı olabilir. Biz çok seviyoruz çünkü böyle büyük büyük başlamayı. Çok böyle uçup kaçıp projeler yazılıyor. Diyor ki işte mesela çok basit yani komik bir örnek vereyim işte. Kansere çare bulacağız. Şunları şunlar yapacağız. Bunlar bunlar bu ilaçları kullanacağız ve mükemmel bir şey olacak diye bir proje yazılıyor. Mantıklı da yani yapılmayacak bir şey yok ama işte o sürede bu ma- bunun hiçbirini e, lojistik olarak ve Plan olarak biz planlamada da biraz maalesef bunu yapıyoruz. Güzel planlanmadan bir proje veriliyor. E sonra sadece böyle minicik bir mekanizma çözmüş bir şekilde bitiyor bu proje. Bu da herhangi bir problem çıkmadan kapatılabiliyor. Şimdi bu yurt dışında böyle değil. Ben çok yenilerde yine Teksas Eyaleti'nin kanser önleme biriminin bir proje yarışmasını kazandım. Umarım Ocak ayı itibariyle kendi projeme başlayacağım. Ve kendi fonumu, kendi maaşımı da kendi araştırma fonunu da kendim karşılayacağım. Şimdi ben bunu yazarken o kadar çok önce data koydum ki yani preliminary data nasıl çevireyim yani daha evvel yapılmış araştırma deneyi koydum ki biz bunlarla Türkiye'de bildiğiniz proje yazıyoruz zaten. Bu insanlar proje yazmak için bu deneyleri yapıyorlar. Yani yazdığınız projenin, hipotezinin doğruluğunu kanıtlamak için milyon tane deney yapmışlar ve diyorlar ki işte bunları bunları bunları yaptık biz. Bu deneyler elimizde yapılabilir görüyorsunuz. Sonuçları da bu şekilde ve bu yüzden bizim bu sunduğumuz hipotez şu kadar sürede şu kadar zamanda yapılabilir ve gerçekten dedikleri sürede dedikleri şekilde ve dedikleri yayın adetiyle bunu yapabiliyorlar. Bizde bu alan çok eksik planlama alanı eksik işte öncelikli olarak elimizdeki dataları göstermeden de projeler çıkabiliyor belki hiç yapmadığı bir şeyi ben yapacağım diye yazabiliyor araştırmacılar. Ve bu çıkıyor. Çünkü mantıklı. Yapılabilir bir şey aslında. Ama daha evvel hiç kimse yapmamış bunu. E sonra ne oluyor? İşte olmadı etmedi problemler çıktı işte. Şu oldu bu oldu derken çok böyle minimal söylenenin onda biri yapılsa bile şey oluyor. Okey kapatabiliyor yani o projeyi. Bu da bir problem. Bu yüzden işte yetersiz olabiliyor. Yani maalesef en sonuncu ve en bence problematik kısım da biz de biz disiplinler arası iletişim ve disiplinler arası çalışma yeni yeni ilerlemeye başladı. Ben ilk başladığım zaman mesela işte biyolog ya da işte kanser biyoloğu olarak... ...şimdi siz ne anlayacaksınız? Hastayla yapılacak şeylerden deniyordu. Ama ben mesela oradaki o minik mekanizmayı çoğu işte tıpcı arkadaştan daha iyi biliyorum aslında. Şimdi nasıl olacak? Bu sen benimle çalışacaksın. Ben senden öğreneceğim. Sen benden öğreneceksin ki bir şekilde bir yerlere gidebileceğiz. Ama bizde bu çok eksik yani inanılmaz böyle şu an ben fizikçiyle, matematikçiyle, biyostatistikçiyle, e, bilgisayar bilimcisiyle, bilgisayar bilimcisiyle o kadar çok çalışıyorum ki bunlar olmadan ben eksik olurum yani ben olmadan da onlar eksik olur. Bu bilincin de Türkiye'de çok yerleşmesi gerekiyor. Bu yüzden eksiklik varsa bu yüzden. Yoksa Türkiye'de çok çok iyi bence akademisyenler var ve çok çabalıyorlar ama işte belli bir kültür var ve bu kültürü yıkmak ve bilimsel bir kültürü oluşturmak da çok vakit alan şeyler.
0: Evet, biraz öyle. Ee, şöyle sıradaki sorumuz chatten gelmiş. Ee, özel sektörde çalışmak yerine neden akademik kariyer seçtiniz?
1: Oh, özel sektörde e, çalışmak yerine neden akademik kariyer seçtiniz? Ben şimdi ilk e, yüksek lisansa başlayacağım zaman iş ilanlarına da bakıyordum. E, ve bir sanırım kimya ile ilgili bir merkezde yine görüşmeye gitmemi istediler. Ben de gayet işte İngilizim falan şey yapmak istedim. İngilizce oldu hatta galiba konuşma. Dediler ki evet biz sizi istiyoruz. Lütfen başlayın. Cumartesi günleri de çalışacaksınız. Çok hani ben çok memnun oldum. Onlar da çok memnun oldu. Sonra çıkarken dedim ki maaşla ilgili de konuşabilir miyiz? Nedir maaş? Gerçekten 900 çok net hatırlıyorum. Şimdi burslar yani TÜBİTAK yüksek sans öğrencilerine verdiği burslar ki o zaman iyileştirmeleri hiçbir yapılmıştı. 1200 TL'ydi. 900 TL dediler. Asgari ücretin falan dağıldı. Artık nasıl yarım mı çalışıyor gösterecekler? Bilmiyorum tam. Cumartesi gelmemi isteyip. Şimdi hal böyle olunca ben babama da sormuştum o dönem. Dedim ki baba ya böyle böyle bir şey söylediler. Şimdi ben bilmiyorum. Yani akademisyen olabilirim ama çok da önümüzde problem yani tanıdık böyle işler yok. Ben sadece başarılı olarak ne kadar gidebilirim? E bir yandan da burada belki yükselebilirim. Tamam bu benim başlangıç maaşımdır. Babam da biraz destekledi sanırım. Ben de böyle çok o tarafa gitmek istemiyordum. Hani dedi ki bu akademisyen olursan çok daha belki ilerleyebilirsin. Sen hep seviyorsun böyle şeyleri. Yani bence burayı seçebilirsin. Hem şu an alacağım para da daha fazla olacak yani. E, tamam sağlıkla ilgili bir şeyin olmayacak, sigortan yatmayacak ama bunu seçebilirsin dedi ve ben böyle girdim. Girdikten sonra da o kadar emek harcıyorsunuz ki akademide. İki yıl sonra, şimdi yüksek lisansdan sonra özel sektöre belki geçerseniz geçtiniz. Artık doktora sırasında ve doktora sonrasında özel sektöre geçmek şey oluyor. Diyorsunuz ki ben buraya kadar o kadar çaba harcadım, o kadar geldim ki. Yani artık bırakamıyorsunuz. Böyle çok bırakmak isteseniz bile çabalarınızın boşa gittiğini düşünüp bırakmak istemiyorsunuz. Ve ben Türkiye'de gerçekten Amerika'dan döndükten sonra çok da benim şeyim olmayan daha düşüklü iş yine akademi oraya bile böyle bin dereden su getirdiler dediler ki sizin bütün yeterlilikleriniz bize uyuyor ancak e hatta çok fazla bile yine de şu alanda işte doktora yapmanızı isteyeceğiz çünkü işte bu alanda yapmazsanız yok da yeni bir şey çıktı şey yapamazsınız ancak diğer taraftan da çok alakasız birini dekan yapabiliyorlar yani bizde böyle eğilip bükülüyor her şey akademide de şu an öyle Öyle olduğu için e, ben de dedim ki tamam madem akademide devam edeyim. Biraz da tesadüfi de gelişti. İşte artık e, burs almaya devam ettiğim için doktora da devam ettim. Ama gerçekten doktoranın sonlarına doğru ben ne yaptım yani neden böyle bir şey yaptım Türkiye'deyken diye e, özellikle Amerika'dan dönüp de ne yapacağımı bilemediğim dönemde pişman olduğumu hatırlıyorum. Yani neden böyle bir şey yaptım ki eğer ilk başta başlasaydım şu an çok iyi maaşlarla özel sektörde olurdum dedim. Yani bunlar da ...var maalesef.
0: <gülüyor> evet. Ya sıradaki sorumuz da şu şekilde aslında bu... ...önceki soruyla bağlantılı biraz. Kimler... ...akademik kariyer düşünmesi sizce? Yani... ...bir akademisyen olmanın, araştırmacı... ...olmanın gerektiği nelerdir?
1: Ya ben ilk başta meraklı... ...olmayı soracağım. Yani bir şeyleri merak etmeniz lazım. Yoksa niye akademisyen olasınız? Yani... ...bir mekanizma var. Size bir anlatır. Allah Allah bu niye böyle oluyor yahu demiyorsanız... ...yani böyle bir merakınız yoksa... ...bilmiyorum. Yani elbette... ...yaparsınız bir şeyler... Ancak şey olur büyük ihtimalle sonunda yani işte bu çünkü bir de akademisyen olmak Türkiye'de başlıyorsanız çok büyük bir e, duygu durumu stabilitesi de istiyor. Çok büyük problemlerle karşınızda diyorum ya yani doğru düzgün para kazanmıyorsunuz hani bunun e, getirisi götürsü çok yüksek getirisine göre. Hani tamam akademisyensiniz yaptığınız şeyler böyle değişik değişik ben çok zevk olarak yapıyordum çoğunu. Çünkü çok farklı yani kimseniz anlatıyorsunuz, hiç kimsenin bilmediği bir alanla ilgili sizin bir bilginiz var ve bu alanda yeni bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Ve bilim olmadan da yani insanlık nasıl gelişir gelişemeyeceği için ülkede de ülke adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu an geldiğimiz durum beni çok üzüyor o yüzden. Kimse ne bilimle ilgilenmek istiyor çünkü yani çok daha büyük dertlerimiz var. Ee, ancak dediğim gibi yani meraklı olması lazım, stabil bir duygu durumuna sahip olması lazım, çalışmayı sevmesi lazım. Çünkü bizim iş şey gibi değil. Ben mesela iş bittiği zaman eve gelip hadi o zaman bir dizi izleyelim ve hiç iş düşünmeyeyim demiyorum. Bu projeyi yazarken gece uyuyamıyordum. Aklıma sürekli bir şeyler geliyordu, bir şeyler yazmam gerektiğini düşünüyordum. Yani kap- memuriyet gibi düşünürsek eğer hani kapatıp evimize geldiğim zaman bitti gittiğiniz zaman yine bilgisayar başı çalışayım gibi bir iş değil maalesef bu. Hayatınızın her evresinde. işten çıkıyorsunuz kafanızın içinde. E, zaten iş dışı çalışmanız yani mesai saatleri dışında muhakkak çalışmanız gerekiyor. Deney yapmasanız bile yazım işleriniz oluyor. Ben yani deney yapmaya da çok saçma sapan saatlerde gitmişliğim çoktur. Yani hafta sonu deney için gitmem gerektiği çok oluyor. E, i̇sterseniz yani profesör olun. Eğer laboratuvarın içerisindeyseniz bu hiç değişmez. E, hem kafanız meşgul olacaktır hem de elinizde yani laboratuvar işlerinde çalışıyorsanız meşgul olacaktır. Çalışmayı sevmek ve bu işe gerçekten istemek lazım. Yani ben işte bunun horsunu seviyorum veyahut da işte meraklıyım ama çalışmak da çok benim şeyim değil deniliyorsa belki daha başka bir alan seçilmelidir, bilemiyorum. Akademi her zaman sizi çalışmanızı, sizin sürekli kendinizi zorlamanızı, sürekli bir şeyleri yazmanızı, kafanızın meşgul olmasını gerektiriyor. Yani o yüzden bence zaten azaymi falan da pek olunmaz herhalde. Çünkü kafanızda sürekli bir şeyler var, bir şeyler kurguluyorsunuz. sağlık açısından belki yararları olabilir. Çok meraklı ve yani sebat eden insanlar olması gerekiyor akademisyenlerin. Çünkü her ne kadar Türkiye'ye kıyasla Avrupa'da, Amerika'da alınan maaşlar iyi desem de bu çalışmaya kıyasla Amerika'da e, özel sektörde bence daha fazla para kazanılabilir ve belli bir süre sonra akademide eğer ilerleyemeyeceğini gören. bizim gibi doktor sonra araştırmacılar e, pek çok firmaya geçip e, klinik araştırma e, müdürü gibi çevirebileceğimiz bir titlela, bir başlık adı altında şeyler yapabiliyorlar yani işte e, ya çalışmayı tasarlıyorlar veyahut da yönlendiriyorlar veyahut da işte hasta protokollerini protokoller yazıyorlar işte şu kadar kan alınmalı bu kanlar şu şekilde işlenmeli şu e, deney ve çalışma için bu kanların bir kısmı gitmeli gibi şeyler yapıyorlar ve daha fazla herhalde bir belki de iki katı fazla maaş alıyorlardır. Yani akademi böyle bir şey gönül vermeniz gerekiyor.
0: Evet, hayatımıza adımımız gerekiyor sanırım, affetim, olmak için. Evet, yani. ee, sıradaki soru da chatten gelmiş şu şekilde. Ee, geçmiş döndüğünüzü varsayarsak bu bölümü okumak için yine Ege Üniversitesi'ni tercih eder miydiniz? Yani size bir katkısı oldu mu bu üniversitenin? Diğer üniversitelerde?
1: Ya şöyle, Ege Üniversitesi özellikle benim dönemde, şu an gerçekten Türkiye'deki üniversitelerin içeriğini bilmediğim için bu söylediklerimi bugün için alınmamasını e, söylemekle başlamak istedim. Ege Üniversitesi benim için gerçekten eğitici ve çok iyi hocaların olduğu bir e, üniversiteydi. Ancak ben o dönem dediğim gibi benim sadece Ege Üniversitesi'ne veya sadece biyolojiye puanım yetti. Ben sayısal mezunuyum ve işte matematik düşündüm, mühendislik düşündüm. Yani şimdi Türkiye'de en başından itibaren ne istediğinizi çok iyi bilerek de gelmiyorsunuz. Kabul etmek lazım. E, ben ODTÜ ile Ege arasında kalmıştım. Ama ben Afyonluyum aslında. Ankara'ya da çok yakınız var, Ankara'yı çok iyi biliyorum. Dedim ki yani Karasal ittim, Karasal ittim. Gerçekten çok basit düşünerek, hani belki bu mantıklı bir e, tavsiye olmayacak ama ben yani dedim birazcık daha böyle denize yakın olsun. Ege Üniversitesi zaten büyük bir üniversite. Şimdi Ege Üniversitesi'nde okuduğum için çok memnunum. Ama e, şimdiki aklım olsa belki ODTÜ diyebilirdim. Çünkü birazcık daha ODTÜ'nün e, mezunlarını korumak gibi yani ekol, oluşturmak gibi bir e, isteği var. Ege'de maalesef bu zaten o zaman da pek yoktu. Şimdi de yavaş yavaş bence kayboldu gitti. Oddüller her yerde oddüllü olduklarını ve oddülleri koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Bence bu güzel bir şey. Ege'de pek o yok. O açıdan belki hani oddüyü düşünebilirdim ama aldığım eğitim özellikle biyoloji alanında aldığım eğitim bence hani, yetersiz diyemem. Gerçekten güzel çalışmalar yapan çok iyi hocalarımız vardı. Hala çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum çoğu şeyi. Ee, aynı şey ben için de söyleyebilirim. Bizim dönemimizde e, Anadolu liseleri gerçekten çok iyi eğitim veriyordu. İngilizce de çok iyi veriyordu. Ben hiç İngilizce ile ilgili kursa vesaire bir şeye gitmeden e, ilk geldiğim zaman tabii konuşma konusunda zorlanmalar yaşadım ama bunlar pratikle aşılan şeyler. Sadece e, Anadolu Lisesi İngilizcesiyle yani şu an e, Amerika'da çalışıyorum. Bu yüzden yani yaptığım seçimler konusunda pek bir böyle neden neden dediğim yok ama dediğim gibi o düğü seçebilirdim e, o ekolleşme ve o sahip çıkma açısından çünkü çok bocaladığım dönemler oldu lisans üstü yaparken. Yani ben yapıyorum ama işte Ege sen hiçbir özelliği yok mu bunun Ege Üniversitesi içerisinde özellikle diye düşündüğüm çok oldu. Ama onun dışında çok iyi değilim.
0: Anladım. Ya peki şöyle mesela birisi bu bölüm okudu diyelim. Akademisyen olmak istemiyor. Özel sektörde gerek yok dışında, gerekse Türkiye'de ne gibi alanlarda çalışabilir sizce?
1: Ya aslında son zamanlarda bu iyice arttı. Eskiden, şimdi tabii ki devletten herhangi bir biyolojiyle ilgili kadrosuna girebilirler. Bu ayrı. Artık nasıl girirler onu bilmiyorum yani. O bir tane, altı tane mi biyolog almış Türkiye genelinde? Yani şimdi o kısım çok bence sallantılı ama özel sektörde, özellikle son yıllarda klinik research işte, klinik araştırma yöneticisi, araştırma uzmanı işte bu yapılan deneyler, yapılan makinaları tanıtmak ve bunların ne işe yaradığını anlatmak adına çok iyi hem de yani yurt dışı ayakları olan firmalarda çok fazla inanılmaz başarılı arkadaşlarım var. Yine benim gibi biyoloji mezunu ve şu an o, o alanlarda hala çalışıyorlar ve iyice arttı artık bunlar. İşte eskiden işte biyoloji ya bankacı olma işi de çoktur biliyorsunuz işte biyoloji, kimya, fizik okuyan insanlar da şu an o hep böyle bir reprezentlik ilaç tanıtımı veyahut ürün tanıtımına gitmişti bir dönem benim zamanımda. Şimdi çok daha bence güzel bir şekilde evrili yapılan bu klinik çalışmaları yani ister istemez Türkiye'de bu arada bence tıp alanında çok iyi yerdeyiz. Bu yapılan e, tıbbi çalışmalar diyelim. Bunların e, deneysel kısmını çünkü yapılan çalışmalardan e, ilaç firmaları veyahut cihaz firmaları diyelim büyük firmalar belli bir e, çıktı almak istiyorlar. Bu yapılan çalışmanın işte hastaya, işte ne bileyim işte çalışılan hastalığa etkisi nedir? Bunları yöneten şu an çok fazla biyolog var ve bunu yapacak biyologların dışında daha iyi bir, yani biyolog, biyokimyagerlerin dışında daha iyi bir alan da yok. O alanlarda çok güzel iş bulan arkadaşlarım var. Yurt dışında zaten dediğim gibi akademi için biçilmiş kaftan. Özel sektör için de yine bu aynı şeylerin, Yurt dışında daha geniş versiyonları var. Mesela işte bu klinik yöneticilik ayrı. Protokol yazıcılığı yani bunların yapılacak protokolleri yazmak ayrı. Yine bunlarda da biyologları alıyorlar. Ama burada şöyle bir nüans var. Bu bu, ana bilim dallarından mezun olup yurt dışında iş sahibi olabilmek için çoğunlukla öncelikle doktora... Yapmış olmak ve doktora sonrası araştırmacı olarak da bir yıl çalışma şartı istiyorlar bildiğim kadarıyla bir yıl doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra özel firmalara girip tüm bu şeyleri yine yapabilirler ee, söylediğim işte ilaç firmalarında bu, Amerika'da çok daha geniş dediğim gibi herhangi bir firmada herhangi bir ürün için yapılan deneylerde çalışabilirler ne bileyim işte e, tanır laboratuvarlarında çalışabilirler. Türkiye'de daha kısıtlı olmak üzere yine de Türkiye'de de var bildiğim kadarıyla. Artık bunlar da gelişiyor. Ama akademi dışında tabii daha zorlanarak iş bulunacağı kesin. Çünkü dediğim gibi çoğu insan sadece puanı oraya tutuyor diye kazan. Çok iyi üniversitelerden bahsetmiyorum tabii ki ama hani, çoğu üniversitede hala biyoloji bölümü var bence. E, yani sadece puanı oraya tutuyor diye e, kazanıp sonra da Hani serseri mayın gibi her yere başvuruyor insanlar. O yüzden nerede okuduğunuz da önemli. Çünkü seçilirken ister istemez onları da seçilecektir. Yani A üniversitesinden değil de adı bilindik bir üniversiteden seçileceğini düşünüyorum. Nerede okuduğunuz çok önemli. Nerede okuduğunuzdan sonra da dediğim gibi ne alana gitmek istediğiniz önemli. Birazcık daha arttı. Ama yine de mükemmel iş imkanları var mı Türkiye'de? Bence yok. Yurt dışında var mı? Daha fazla ama daha büyük çaba bir gerektiriyor.
0: Peki şöyle, bunun Peki. tam tersini düşünelim. Yani bu herhangi bir kişi, bu biyoloji anabilim dalını seçti. Biri insanı da akademi üzerine ilerlemek istiyor. Yolun Hı. en başında ne gibi çalışmalar yapmalı ki bu alanda daha rahat ilerleyebilesin?
1: Şimdi, dediğim gibi hiçbir şeyden emin olmamak gerekiyor. Şimdi ben akademide çok mükemmel işte akademik çalışma yapmak istiyorum diyor. Bunu bir önce görmesi lazım, gerçekten istiyorum. Çünkü bazen hani hakikaten göründüğünün çok daha zoru veya çok daha basit oluyor. Onu bir anlamak adına. Ben olsa öyle düşünseydim, yani ben ilk başlarda akademi istiyorum diye birincisi de o kadar bilinçli devam etmedim. Bu bilinçle başlıyorsa ne kadar güzel ayrılacak. Ben olsam ilgi duyduğum konuyla ilgili çalışan bir hoca varsa, yani oradaki yapılan alanlarda alıyorsunuz, ders alıyorsunuz. Derslerde herhangi birindeki bir hocanın anlattığı bir şeye ilgi duyduğunuz. Gidip, işte ben böyle böyle ilgi duyuyorum. Çünkü hocaların özellikle biyoloji alandaki çoğu hocanın büyük ihtimalle projeleri vardır. Bu projelerde de muhakkak yüksek lisans öğrencisi işte doktor öğrencisi çalıştırıyorlardır. Lisans öğrencisinin de yarı dönemli böyle minik çalışıp deneyim kazanmasına hiçbir hocanın hayır diyeceğini düşünmüyorum. Gidip hocalarıyla konuşup ilgi duyduğu alanda ben böyle böyle ilgi duyuyorum görmek istiyorum hani nedir benim? bunu yapabilme kap- kapasitem, sevecek miyim, işte akademide ilerlemek istiyorum, lütfen bana yardımcı olur musunuz derlerse ve işte bir şeyleri araştırıp kendileri daha bir proje yazıp bile yani gidebilirler ama tabii o daha e, bilgi ve şey, birikim gerektiren bir şey. Ona gelene kadar var olan bir projeye entegre olmak isteyebilirler. Ben sanmıyorum, hocalar da Aa, hayır canım ne münasebet, biz sizinle uğraşam öyle bir şey demezler. Biri dese beşi demez. O yüzden istedikleri alanla ilgili böyle minik minik çalışmalar yaparak başlayabilirler. Ha, baktılar ki gerçekten seviyorlar. Aa, hakikaten ben bu işi yapmak istiyorum diye. Şeyi hemen araştırmaya başlayabilirler işte. Türkiye'de devam edeceklerse hocayla konuşup yine işte istedikleri hocayla konuşup e, bir proje yazmak. Dediğim gibi işte TÜBİTAK projesi yazıp o projenin çıkmasını e, mezuniyet zamanlarına... Çünkü bu zamanlama da çok önemli Türkiye'de. Yoksa bir süre işsiz güçsüz beklersiniz yani. Birlikte proje yazıp projenin işte çıkma tarihini erken tabii ki erkenden yazmaya başlamaları lazım ki yüksek sansa doktora da burada çalışabilsinler. E, TÜBİTAK projelerinin galiba arttı da yani şu an şeyi. E, onlarla yani akademiye ilk girmiş insanları gayet idame ettirir diye düşünüyorum yavaş yavaş tabii ki. Projelerde çalışmaya başlayıp işte yüksek lisans yapars- yapar- yap- yapabilirler o sırada işte. Daha sonra bir bakarlar yani yine her adımda düşünmelerini tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bazen böyle çok zorlandığımız dönemler oluyor ve e, pişman olabiliyorsunuz. Yani düşüne düşüne baka baka kendi isteklerini. Kend- çünkü burada önemli olan ya hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz ama önemli olan bir de mutlu olmak hayatta. İlla böyle bir şeyi tutturmak benim çünkü bazı böyle e, akademik anlamda olmadı diye çok üzüldüğüm bir e, neydi ya e, yurt dışına yine yok gönderiyor sizi sanırım ve sonra tekrar geldiğiniz zaman kadronuz hazır oluyor şu an hatırlamıyorum yani adını ama o programı aslında panum vesaire yetiyormuş ben başvurmadım onu araştırmıyordum yetmiyor diye düşünüyordum çok üzülmüştüm ama o olmadı TÜBİTAK'la birlikte yurt dışı oldu ve daha sonra da yurt dışı oldu benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum yani bazen de şeyler eğer olmuyorsa hani bu da moral olsun diye söylemiyorum. Bazen hayat sizin için daha güzel kapılar açmak için bunu da yapabiliyor. O yüzden çok da böyle o oh olmadı bu oh oldu kafayı takmayıp istedikleri bir şey varsa minik minik üstüne gitmeye başlayabilirler. Dediğim gibi en başından bir hocayla konuşup ben bu projede çalışabilir miyim? Benim işte bu alanda ilgim var. Akademisyen olmak istediğimi düşünüyorum ama hani emin olmak adına ve işte bir şeyler öğrenmek için, CV'me bunları koymak için Lütfen sizinle çalışabilir miyim işte derlerse sanmıyorum ki hocalar onları reddetsin ve yani böyle minik minik başlayarak bakabilirler. Bakalım yani gerçekten isteyecekler mi daha sonra. Ben bunu tavsiye ederim. Bu bilinçte başlamadığım için de gerçekten yani gönülden tavsiye ederim. Böyle başlanırsa en azından gerçekten adımlarınızı da ona göre atabilirsiniz, planlayarak atabilirsiniz bu önemli bir şey. Biraz da böyle olarak gidiyoruz biz bizim ülkemizde. Çok planlayarak gidemiyoruz her yere. Birazcık daha bunu planlı hale getirmek gayet güzel olurdu bence.
0: Evet. Ya aslında şöyle birazcık da olsa geçmişteki pişmanlıklarınızdan bahsettiğiniz ama genel olarak böyle eğitim hayatınızda keşke şunu şöyle yapsaydım daha iyi olabilirdi benim için dediğiniz bir şeyiniz var mı? Anınız var mı?
1: Var aslında. Şimdi ben çok fazla ezbercilik biyoloji olduğu için biraz ister istemez bir şeyleri kafanızda çok tutmanız gerekiyor. Ben böyle mantık olmayan şeyleri kafamda tutmayı ezberlemeyi çok sevmem. O yüzden böyle herhalde yüksek sanatçısın doktora yeterliye çalışırken yeterliye de çalışmıyor. ve yeterlik sınavınız geçmeniz gerekiyor. Dedim, ben yani neden matematik vesaire yani daha böyle hesap kitap yapabileceğim bir şey seçmedim. O kadar böyle yani bu konuda bir minik pişmanlıkım mi? Çünkü o alanda da akademide devam edebilirdim. Ve şey de birazcık daha böyle hesaplayabildiğim, birazcık daha mantıkla ilerleyebildiğim işlerin daha benim için uygun olduğunu düşünüyorum. O alanda hala böyle bir şeyi bir tık ezberlemem, kafamda tutmam gerekiyorsa ya hep böyle bir de, bocalıyorum hala. Ama e, yani kafamda tutamadığımdan değil, hafızam da çok güçlü ama hiç sevmiyorum. Gerçekten mantıksız mantık mantığa tutmaya çalışıyorum işte. Bir şeyi anlarken eğer oturmuyorsa benim mantığıma ve mantıksız bir şekilde kafada tutmak gerekiyorsa çok zorlanıyorum. Bu yüzden onu düşündüm yani acaba dedim ben daha böyle birazcık daha e, hesaplamalı işlerle ilgili bir kariyer mi yapsaydım? Ama onun dışında gerçekten yani lise hayatımda da üniversite hayatımda da üniversitede böyle bir bocaladım şimdi iş bulma sürecinde çok zorlandığımı görünce. ''Ya dedim ben niye böyle bir şey yaptım ki? İnsanlar zaten işte puanı tutmadığı için gelmişler. Senin ne zorun vardı? Yani gitseydin herhangi bir adı olan mühendislik vesaire bir şey okuyup bir yerlerde öyle dediğim anlar oldu. Ama şimdi tekrar şu an bana soruyorsunuz dönüp baktığımda şey demiyorum yani Aa, niye öyle yapmadım demiyorum. Şu an olduğum yerden gideceğim yoldan memnunum açıkçası.'' Ara ara böyle minik pişmanlıklar oluyor ama bence yani yüzde yüz herkes de yaptığı işte mükemmel ya yani hiç böyle düşünmedim de diyemez sanırım yine de yaptığım şeyi çok severek yapıyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz da şu şekilde. Ya aslında bir genel bir soru bu. Ee, genel çerçeveden baktığınızda yurt dışında yaşamın size göre zorlu yanları nelerdir?
1: Ya dediğim gibi ben ilk buraya gelmeden evvel çok zorlanacağım. Eyvah yahu nasıl yapacağım. Ben de hiç düzenini bozmayı seven bir insan değilim ee, gibi böyle düşünerek. Ee, işte biraz böyle stresli bir insanımdır da. Ya nasıl olacak bu işler? Sosyal açıdan böyle çok aktif miyim tartışılır. Şimdi Amerika'daysanız sizin sosyal olarak gerçekten konuşkan ve şey olmanız da beklenebiliyor bazen. Çok böyle soru işaretlerine gelip çok rahat alıştım. Çok böyle severek işte düzen. Çünkü çok büyük bir düzen var burada. Her şey sizin için yapılmış. Şöyle ki araştırma için geliyorsunuz. Ee, bilgisayarınız hazır. Çalışacağınız yeri hazırlıyorlar. Yani bir alanınız var çalışmak için. İsterseniz lisans öğrencisi olun. Hiç fark etmez. Ee, sizin için işte kartlar veriyorlar. Size minik hediyeler veriliyor. Işte, hoş geldiniz aramıza vesaire, vesaire. Türkiye'de ben herhalde 7 yılım artık 6-7 yıl aynı kürsüde yüksek sanat doktor öğrencisi olarak çalıştım. Memur gibi sabah gidiyordum ve bütün gün çalışıyordum. Bayramlarda bile çalıştığımız oluyordu. Ve bizi bir türlü yani bir oda, bir kapı, bir yer. Kendi bilgisayarımız zaten kendimiz getiriyorduk. Hocamız projeden almıştı Allah'tan. Yani ben hocam açısından çok şanslıyım. Ee, doktor Gülperi Öktem. Yani e, o olmasa bilmiyorum nasıl bu kadar da aslında ilerlerdik ama... Bu da çok önemli bir şey. Yani Amerika'da her şey size hazır ve sizin kullanmanız için. Ama işte Türkiye'de dediğim gibi sürekli tırmalamanız gerektiği için bu rahatlığa çok rahat, çok, çok çok çabuk alışıyorsunuz. Aynı tırmalama tarzı şeyler İtalya'da da var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Küçük Türkiye yani zaten İtalya bence. E, o yüzden şimdi yurt dışında kastımız eğer Amerika ise her şey çok rahat, çok hızlı. Kültür açısından çok. Düşük. Yani onu, onu söyleyebilirim. Şimdi ben burada kültürel bir şey yapmaya kalksam bulamıyorum. Yani ne doğru düzgün müze bizim beklentimizi karşılayacak şekilde değil. Çünkü çok büyük bir kültür ee, şeyinin üstündeyiz aslında Türkler olarak bunun farkında pek değiliz belki ama burada en eski şey benim anneannemin babaannemin evi kadar hani yani o tip bana öyle bir intiba uyandırıyor şimdi eski bir evi ziyaret ediyorsunuz burası işte buranın tarihi evi diyor e, tamam da e, benim yani dönüp gittiğim ülkede zaten bunları hala kullanan insanlar var şimdi böyle olduğu için burada kültür açısından eksik şimdi bunu söyleyebiliriz ama her şey çok rahat her şey çok hızlı e- Hayat şartlarınız iyi, araba, ev vesaire almanız daha kolay, çok daha hızlı. Yeme içmeyi zaten dert etmenize gerek yok, her şey çok ucuz. Ee, bunun dışında tek beni yani tek zorlayabilecek şey herhalde dediğim gibi aile. Şimdi ailemizden uzaksınız ve farklı bir zaman dilimindesiniz yani burada geceken Türkiye'de gündüz. Ben şu an saat burada 12 ve siz gece yani pazar gününüz bitiyor. Böyle olduğu için benim Adım ya yani. insanlara söyleyebileceğim tek şey aileden ayrı olmak işte yalnız olmak bunları biraz gözle almaları gerekecek. Çünkü e, baktığınız zaman şu an hem Covid'den ötürü hem de bilet fiyatları da yani ister istemez bu dönemde çok artıyor. Öyle sürekli ben gideyim geleyim diyemiyorsunuz. Amerika'da da şu an bildiğim kadarıyla doktora Yapan araştırmacılar için, yani pek çok araştırmacısın da bir sanırım şartlar. 120 saatti, yani o 15 güne tekabül ediyor. 20 güne çıktı son bir yıl içinde. İzniniz var. Yani bu total izni herkes işte total alıp Türkiye'ye bir aylık gitmek gibi şeyler yapıyor çoğu arkadaşım. Ben de öyle yapacağım. E şimdi böyle olunca ailenizi çok sık göremiyorsunuz işte. Bilgisayarla, işte zoom üstünden ne bileyim işte görüntülü konuşmalar yapıyorsunuz. Hal böyle olunca ister istemez özlem oluyor. Sizde olmasa bile aileniz bunu çok hissediyor. Yani benim mesela İtalya'da iş bulmaya çalışmamın bir sebebi de biraz aileme yakın olabilmekti. Ama maalesef o zaman da Covid patladı. Ne aileme yakın olabildim ya yani hiç birbirimizi göremedik. Gidip gelemedik ki benim ailem yeşil pasaport yani istedikleri gibi gidip gelebilirlerdi aslında. Yani bazı şeyleri de yönetemiyorsunuz gerçekten. Ee, kültürlere açık olmanız gerekiyor yurt dışında. Birazcık şey yapabilmek için yani çalışabilmek için birazcık daha böyle kendi kültürünüzü e, tabii ki içselleştireceksiniz ama illa burada ben Türkiye'deki bütün standartlarımı karşılayacağım işte ne bileyim en basitle ezine peynirini her gün yiyeceğim diyorsanız her zaman olmuyor öyle şeyler. Ama yani yeme içme her şeyi bulabiliyorsunuz yani ezine peynirini örneği var o var ya o da var burada. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi ailesel özlem ya yani beni tek zorlayan hani belki o olmuştur. Çünkü babamın rahatsızlıkları vesairesi olduğu yanında olamadığım için çok üzüldüğümü ve bunu daha burada yüksek yaşadığımı hissetmiştim. Ama onun dışında aile özlemi dışında bence her şey güllük gülistanlık bir de dilde belki problem yaşanabilir alışana kadar. Evet, Amerika'da.
0: Ya, e, biraz da İtalya maceranızdan bahseder misiniz? Evet, yani, Amerika'dan bahsettiniz.
1: Orası epik zaten. Şimdi ben İtalya'ya gerçekten çok büyük, e, İtalya'da çalıştığım proje, e, şimdi İtalyanların özellikle şöyle bir güzel yanı var. Ne böyle trendse, ne böyle yeniyse bunu bulup bununla çalışmaya başlıyorlar. Baktığınız zaman pek çok kanser alanındaki yeni şeyle ilgili yayınlarda basit basit yayınlar da olsa hep İtalya'dan çıktığını görürsünüz. İlginç bir şekilde trendleri çok güzel takip ediyor italyanlar. Çünkü bence az çalışmaya sevdikler için olabilir ya yani bilmiyorum. Trende bir şey yapalım çok fazla uğraşmadan bir yerlerde yayın yapalım diye düşünüyor olabilirler. Bilemem. Ee, şimdi benim bu çalıştığım projede gerçekten değişik. Yani işte biz mikro akışkanlarla çiplerin içinde e, kanser dokusu geliştirdik orada. Ve çok güzel bir projeydi. Ancak işte İtalya maalesef e, dediğim gibi hem bürokrasi açısından hem de size verdikleri şimdi hep maaştan konuşuyor gibi oluyor ama ben gerçekten bu işleri bulurken tamam yani evet çok güzel fırsatlarım olacak, çok güzel akademide gelişim ama kendimi idame ettirebilecek miyim benim çok büyük bir sorumdu ilk başlarda. Bu yüzden arkadaşlara bu konuda da bilgi vermek çok istediğim için hep maaşlardan da bahsediyorum. Yani inanılmaz e, düşük maaşlar. Yani İtalya'da zaten tüm e, maaşlar e, diğer ülkelere göre düşük sanırım. Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. E, i̇nsanlar hep iki işte falan çalışıyor mesela işte akademide ve öğretmenlik yapıyor vesaire. Böyle şeyler çok var. E, bu yüzden İtalya çalışmak için zor bir ülke. Hem yani Türkiye'den hallice yani yine tabii ki alım gücünüz daha yüksek de diyelim yani Türkiye'den iki kat daha iyi diyelim mesela ama Amerika on kat daha iyi. Onu söylemek istiyorum. Alım gücünüz o çok mükemmel olmuyor. Özellikle büyük şehirlerdeyseniz ben Venedik'teydim. Kafoskör Üniversitesi'ndeydim. Venedik turistik olmasına rağmen Venedik'in bile turistik olmayan Mestre diye işte insanların yaşadığı daha şey kısmı var orada yaşadığım için yine görecek. Uygun sayılabilecek bir kira ve işte şey ödüyordum. Şu an hala Milan'da eğitim gören, eğitim gören diyorum akademisyenlik yapan bir arkadaşım var. Ya inanılmaz paralar ya oda fiyatları bile bin dolarlar falan hani yani İtalya için bunu göze almak lazım. İtalya'da dil çok büyük bir problem. Yani İngilizce biliyor olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Ben ilk başta İngilizce konuşarak kesinlikle ev yani İngilizce konuşurum yüzüme kapatıyorlar telefonu. İtalyancanız böyle çatpatsa da ne kadar işe yarar bilmemeli. İtalyanca bilmeniz gerekiyor İtalyada iş için. Turistik bir yerde olsanız dahi insanlar çok limitli İngilizce biliyorlar. Çok ilginç insanlar İngilizce biliyor gerçi. Mesela işte sokakta ki sokakta yatan insanlar vardır. Bunlar İngilizce biliyordu yani ben çok buna denk geldim. Veyahut da ilk gittiğim zaman kaldığım evin çok yaşlı bir sahibi vardı. Yaşlılar biliyordu. Gençler böyle çatpat biliyorlar. Şey, akademide tabii ki ister istemez işleri olduğu için bilen var ama hiç bilmeyen de var. Bence artık bizim akademilerimizde hiç bilmeyen insan kalmadı. Türkiye için konuşuyorum. Yani İtalyanca çok büyük bir problem oluyor eğer bilmiyorsanız, yani ev bulmanız, her şeyiniz problem yani orada. Ve çalışmak. İtalyanlar sürekli konuşmayı, aynı şeyle ilgili konuşarak gitmeyi ve biz gibi böyle çok planlamadan, projeleri de o şekilde, yani çok güzel şeyler yazmışlar ama yarısını bile yapmıyorlar. Şimdi ben şey diye düşünmüştüm, iyi e, güzel hoş ben buraya geldim adı var eğitimi de güzel olacak ancak Türkiye'den de çok farklı değil yahu burası dediğim çok fazla oldu. Şimdi bunu göze alarak ya İtalya için konuşuyorum gitmelerini tavsiye ediyorum özellikle işte kimya, biyoloji, fizik, matematik belki matematik farklı olabilir çünkü çok ekol üniversiteler var orada işte Padoa olsun yine Kaku Kafaskeri olsun ekonomi alanında falan. Ama bizim gibi temel bilimler, tıp bilimleri alanında çok iyi yerlere, çok nokta atışı gitmedikleri sürece bence her zaman Amerika daha tercih edilmeli. Veyahut da işte İngiltere olur. Oralarla ilgili bilgim yok. Ben İngiltere'ye bakarken kendimi İtalya'da bulmuştum. Bunun dışında da yani İtalya'da çalışmak değil, İtalya'da olmak güzel. Yani çalışma koşullarınız. Ben hiç Türkiye'de, akademide kadın olduğum için sözümün böyle birazcık daha az dinlendiğiyle karşılaşmadım. Hiç böyle bir şey olmadı. Tam tersi hatta. Ve ben İtalya'da bunu gördüm ve bunu İtalyan kadın arkadaşlarıma ben yanlış mı anlıyorum ama burada böyle bir şey mi var dediğinde yo İtalya bu konuda gerçekten çok şeydir. Bizde bu var gerçekten haklısın dediler. Yani benim söylediğim aynı şeyi eğer erkek bir aynı seviyede biri söylerse daha sorgulamadan kabul ediyorlar gibi gelmişti bana. Böyle şeyler de var yani çok ilginçtir. Avrupa'nın göbeğindeyiz o kadar kültür. Ama birazcık İtalya'da men spelling dediğimiz bu erkeklerin şeyi devam ediyor o maç şey kısmı çok ilginç. Akademi de devam ediyor yani normal hayatta ediyordur belki ama akademi de etmesi bence çok komikti bir yandan da. Onun dışında İtalya'da çalışmak dediğim gibi zor, tatiller var, insanlar zaten tatillerine çok sadık, çok çalışmıyorlar. Bu sizin için iyi olabilir ama bir proje yapmak istiyorsanız, zamanınızı iyi değerlendirmek istiyorsanız bomboş geçiriyorsunuz. Yani yarı zaman çalışıyormuşsunuz gibi oluyor bir yıl içinde. E tabii ben bir de Covid'e denk geldiğim için de tabii şanssız olabilirim ama ben Covid'de de özel izinle çalıştım, Covid üzerine de çalışıldığı için. Aslında işlerim çok aksamadı Covid yüzünden. Buna rağmen İtalya'yı ben, bizim gibi bilim dalları için çok spesifik nokta atıcı, çok iyi lablara gidiyorlarsa elbette tamam. Ama işte burada da bir iş buldum Türkiye'den iyi midir? Yani evet, kültür görmek istiyorsanız gidebilirsiniz ama çok büyük bir beklentiniz olmamalı. Ee, özellikle de işte seçenekleriniz varsa, Amerika'da olabilir diyorsanız, Amerika'yı tercih etmenizi tavsiye ederim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ya isterseniz yayını böyle hafiften toparlayalım. Değil. Son sorularımızı alalım. Ya şöyle aslında hani Amerika'da genellikle her şey çalışma olarak çok iyi dediniz. Hani tek sorun işte aile özlemi falan filan dediniz. Peki böyle hani çalışmalarınızı bir noktada durdurup Türkiye'de kariyerinize devam etmeyi veya hani Türkiye temelli olarak dönmeyi düşünüyor musunuz?
1: Öyle bir şey hemen düşünsem ailem ne kadar sevinir. Şimdi şöyle Amerika hep böyle çok iyi anlatıyorum. Aslında kötü yanında söylemekte fayda var. Amerika'da herkes sizden daha çok çalışmanızı bekliyor. Bu bir gerçek. Yani İtalya'da ben çalıştığımın burada en azından, en azından hiç çalışmıyorsam üç katı çalışıyorumdur. Bunu göze almak gerekiyor. Yani daha laylayla on daha ben çalışmayayım, yahu o kadar da kendimi zorlamayım. deniyorsa Avrupa belki daha avantajlı olabilir. Ama tabii ki bunun götürüsü de daha az e, deneyim, daha az işte ne bileyim yayın, daha... ...yavaş ilerleyen bir kariyer. Amerika'da her şey çok hızlı, ilerliyor ve sizden de çok büyük bir çalışma beklentisi oluyor. Burada ben üstümde çok fazla iş yükü, iş stresi hissettiğim dönemler oluyor dönem dönem. Ve i̇lk buraya geldiğim zaman bir yıl içerisinde tezimin çok büyük bir kısmını yapmam gerektiği için... Böyle ...boynumda falan egzamalar çıkmıştı stresten. Diğer bir arkadaşım böyle sancılar giriyordu karnına, Sanıyorduk ki işte bir problem var böbreğinde değil stres tetikleyici, e, stresten ötürü reflü olmuş mesela. O da Türkiye'ye döndüğü zaman bunu fark etti. Yani sizin üzerinizde çok büyük bir stres oluyor. Bu koşturmacaya alışmanız gerekiyor. Bu yüzden elbette yani bir de şimdi kariyer açısından düşündüğüm zaman Amerika'dan dönmek ister miyim? Belki dönmemem gerekiyor. Ama e, ya biraz buna psikolojik ve işte moral olarak düşünüldüğü zaman şöyle diyeyim. Yani biz kendi topraklarında, kendi doğduğum ülkede Bilim yapmaktan daha güzel bir şey olamaz bence o yüzden ben hala istiyorum ama tabii ki sunulacak tekliflerin nasıl olduğuna da bağlı yine yani dönüp de aynı işte o piramitte en alt seviyeden yükselmeye çalışmak istemem açıkçası çünkü yani hayatla ilgili çok büyük problemimiz olunca bilim yapmakta zor gerçekten. Bu yüzden dediğim gibi elbette e, zamanı gelince düşüneceğimi düşünüyorum. Şu önümüzdeki birkaç yıl için öyle bir tabii ki planım yok. E, ama e, dönmek özellikle yani dönme istememin sebebi kariyerim adına değil de ülke adına oluyor. E, burada de, deneyimlediklerimi orada yayabilmek. Birkaç ne bileyim işte doktor öğrencisi olur, yüksek istans öğrencisi olur, bunlara bunu aktarabilmeyi açıkçası isterim her ne kadar eğitim yanımın iyi olduğunu düşünmesem de çok bu konuda böyle isteklerim var çünkü bu birazcık da gönül bağı ülkenize olan bu yüzden bence gelenler de istiyor olabilirler yoksa onun dışında çok da illa Türkiye'ye dönmeli miyim diye düşündüğümü düşünmüyorum şu an için öyle bir fikrim de yok açıkçası ama ilerleyen dönemlerde en azından ülkeye faydalı olmak adına tabii ki düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ya Aslında sorularımız bu şekildeydi. İzleyicilerimizden gelen sorular. Yanıtlarınız da gerçekten açıklayıcı ve gayet güzeldi. Evet. Teşekkür ederim Hı-hı. bu konuda. Kesecen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programının bu haftaki bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkürler.